0: Hermanos, buenos días. Vamos a continuar glorificando a Dios a través de su palabra. Vamos a terminar el capítulo 4 de 1 de Juan. Vamos a estar en el versículo 19 al 21. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Entonces, por favor, abren sus Biblias. Um, así dice la palabra de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Hermanos, vamos a orar que Dios nos dirige. Señor, gracias por tu fidelidad. Una vez más que podemos estar juntos, Señor, no es el medio ideal, Señor, y esperamos que podemos congregar la semana, la semana que viene, Señor. Ayúdanos para hacer las cosas bien, Señor. Pero más importante, Padre, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos pueda mostrar la belleza de Cristo. Porque queremos predicar todo tu consejo, Señor. Para tu gloria, para tu honra y para equipar a los santos. A la buena obra que tú has preparado por ellos gracias señor te pedimos todo esto en el nombre de jesús amén y amén hermanos en los versículos 4 3 al 21 vemos el gran amor de dios también en los primeros versículos capítulo 5 hemos visto que nuestro amor se perfecciona o se completa en nuestra obediencia Estamos llamados a obedecer. Y eso no significa que el cristianismo se trata del legalismo, simplemente cumplir reglas, lo cual puede ser expresado de varias maneras. Um, yo voy a destacar tres formas que el cristianismo puede caer en el legalismo. El primero, tomar la ley de Dios fuera de su contexto original, cumplir con esas reglas, pero eliminar al Dios bondadoso de ella se convierte en algo mecánico. Gente que vienen a la iglesia, obedecen las reglas sin un amor, pasión y deseo hacia Dios. Como Israel, tenían reglas, cumplieron con sus reglas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Olvidaban del Dios que estableció esas reglas. Dos, personas que obedecen la letra de la ley, pero quitan el espíritu de la ley. Todavía piensan en Dios y es bien similar al primero, como los fariseos. Un buen ejemplo de esto fue cuando Jesús sanó el hombre con la mano, se con el mano seco, con la mano seco, en el templo y los líderes religiosos, religiosos se molestaron, que dijeron, ¿cómo tú vas a sanar en este día? Tú tienes toda la semana para sanar. Olvidaron totalmente que vieron un milagro en frente de ellos y se quejaron con el Hijo de Dios. Tercero, el tercero tipo de legalismo es añadir reglas humanas a la palabra de Dios y hacer esas reglas divinas. Por ejemplo, cuando la gente dice que ir al cine, que las mujeres que usan um, maquillaje o usar algunos tipos de ropas son pecados. Entonces podemos caer en eso. Juan no está hablando del legalismo, cuando afirma que nuestro amor es perfeccionado en la obediencia. Él está hablando que cuando nosotros amamos a los demás, cuando amamos unos a otros y tenemos confianza en el día del juicio, ahí nuestro amor está siendo perfeccionado. Ser perfeccionado significa que en nuestra santificación, el proceso de ser conformado a la imagen de Cristo, el amor de Dios se hace completo en nuestras vidas. Y aunque su amor es completo para justificarnos, Dios ha decidido a no completar nuestra santificación aparte de nuestros propios esfuerzos para someternos y mantener su amor y mostrar su amor al mundo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, de, en la santificación somos perfectamente justificados a través de la obra de Cristo. Pero la santificación, Dios obra en nosotros y con nosotros para someternos a su palabra. Si ellos testifican y han experimentado que Jesús es el Mesías, que es el Dios revelado en la carne y que un día volverá, esto debería cambiar toda su vida. Que resulta en matar los deseos de la carne y tomar su cruz para seguir a Cristo. Eso debería producir la salvación. Y Dios expresa su amor a través de Cristo. Pero ese amor debe producir algo en nosotros. Y la palabra dice, si me amas, me obedeces. Juan 14.15 lo puede notar por referencia. El que no ama a su hermano está mostrando dos cosas. Uno, es inmaduro en la fe. O dos, no son creyentes. Y ahora Juan llega a la esencia de por qué aman a través de la obediencia y amándose unos a otros. Y este es, este es de gran importancia porque establece la mente, la vida y el caminar de un discípulo. Y hay varias ideas locales alrededor del mundo que están abrazando todo tipo de pecado porque olvidan este principio. Ellos como Israel han olvidado que su único propósito es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Han olvidado que Él es el Creador y nosotros somos su creación. Y Juan está demostrando que la esencia de su amor se basa en Dios y su amor por ellos. El amor de Dios expresado en obediencia hacia Él y amor a su pueblo marca una distinción entre los discípulos y los anticristos. Fue Dios que lo inicio, inició, lo sostiene y lo lleva a cabo. Juan está tratando con personas que no amaban. Algo que nosotros también luchamos. Entonces vamos a entrar en el primer punto. Dios, no, Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Juan les dice a los creyentes que nosotros amamos. Ahora noten que se incluye. En esa declaración, porque él claramente se identifica con ellos porque se identifica con Cristo. Amén. Romanos 15, 5 al 6, Romanos 15, 5 al 6, pueden notarlo y pueden revisarlo más tarde. Mira lo que dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les concede tener el mismo sentir los unos para los otros con los otros conforme a Cristo Jesús para que unánimes en una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo entonces identificarse con Cristo no significa que vayamos a estar de acuerdo con todos pero vamos a tener la misma mente el Evangelio la gloria de Dios pero sí significa que su sangre sea más grande que nuestras diferencias la sangre de Cristo Juan se considera parte del rebaño, y nosotros también deberíamos considerarnos parte de rebaño. El amor que Juan está describiendo solo se produce a través de la salvación que vino de Dios. En el griego, amar puede ser usado tanto como negativo o como para positivo, positivamente. Por ejemplo... En 4.8 de esta carta dice, Dios es amor, Dios es agape. En 2 Timoteo 4.10, Pablo hablando, él dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo agapado habiendo este mundo presente, habiendo amado este mundo presente. En este contexto, Juan lo utiliza para describir el amor de Dios para glorificar. Y para que nosotros podemos imitar. Juan desea que nosotros imitamos ese amor. Es un amor sacrificial. Un amor piadoso. Que tiene el mejor interés en la otra persona. El mejor interés en la otra persona. Dios envió a su hijo para rescatar a su pueblo. No porque él necesitaba su creación. Porque Dios es perfecto. Pero lo hizo por amor. Juan dice que Dios es amor y eso significa más que Dios es amoroso, pero su naturaleza es amor. La naturaleza de Dios es amor. Dea Carson lo menciona de esta forma, que su amor por nosotros no depende de lo que somos, sino de lo que Él es. Lo repito, que su amor por nosotros no depende de lo que somos, sino de lo que Él es. Juan afirma que ama. Y eso es un indicativo, manos. En la Biblia tenemos imperativos e indicativos. Ya lo mencionamos hace mucho, pero vamos a repetirlo una vez más. Los imperativos son lo que debemos hacer por Dios, pero los imperativos son determinados por los indicativos, lo que somos con nuestra relación, en nuestra relación con Él. Otra forma de decirlo, nuestra relación con él determina nuestra conducta para él. Amén. No puede ser al revés. No lo puede ser, hermanos. Nuestra relación con él determina nuestra conducta para él. Un, un ejemplo rápido. Si está casado o comprometido, esto es el indicativo, lo que somos. Y eso determina tus acciones y no irás a una cita contra persona, que es el imperativo. Lo que somos en Dios por medio de Cristo determina lo que hacemos por Él. Y noten lo que Juan no está diciendo. Lo que hacemos determina nuestra relación con Dios. Cuídate de eso. La palabra amamos es un verbo activo. Eso significa que se hace continuamente sin pausa. Debemos amar continuamente en el presente. Deben amar a Dios, a Cristo, a su palabra y al cuerpo de Cristo continuamente. Y ese amor continuo los separa de los falsos maestros y anticristos. Y ahora Juan llega a la esencia de por qué ellos aman. Él no está diciendo cómo llegaron a amar a Dios. Dios sino cómo llegaron a amar en espíritu la verdad. Y mira lo que dice, porque Dios los amó primero. Dios los amó primero. Y deja que eso se hunda en tu mente, en tu corazón. Que Dios te amó. ¿Cómo te amó? En Cristo. El único Dios del universo decidió amarte. Los amó en su rebeldía, sus faltas, sus pecados, su odio. Los amó haciéndolos nuevos en Cristo, al igual que nosotros. Este amor está descrito en el pasado. No porque haya dejado de amarlos. Recuerda que cuando Dios ama, su amor es perfecto, completo y no necesita crecer. ¿Qué dice la Biblia? Los amó antes de la fundación del mundo y el amor se expresó completamente a través de la cruz de Cristo. Las personas que han experimentado la gracia salvadora de Cristo devuelven ese amor a Dios. El resultado natural de que Dios los ame no es solo amarlo a él, sino amar a su pueblo, su palabra, sus hijos, sus promesas. Juan está mostrando que el verdadero creyente que experimenta la gracia salvadora de Dios a través del amor en Cristo también amarar el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Es un vínculo inseparable, una clara distinción entre los falsos maestros y los verdaderos discípulos. Si tú quieres ver si un una persona que profesa ser creyente, en realidad ama a Dios, tú vas a ver ese amor expresado en la iglesia. Un ejemplo, un ejemplo claro de amor y de falta de amor, podemos ver, y vamos a decir más de falta de amor, que se puede ver en 2 de Pedro 2:3. 2 de Pedro 2:3, lo pueden anotar, y está hablando de los falsos profetas. Mira lo que dice, llevados por la avaricia, estos maestros lo explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Esto no es amor. Eso es abuso espiritual. Y sucede porque muchas personas son ignorantes de la palabra de Dios, del amor de Dios. Y los falsos maestros se aprovechan. Y eso es lo que está pasando. Se están aprovechando de los hermanos. Y los hermanos que recibieron la carta de Juan son capaces de amar plenamente porque Dios lo amó primero. Ahora, refuerza ese argumento en el versículo 20. Si amas a Dios en Cristo, amarás al cuerpo de Cristo. Y sentirás compasión por las personas que están separadas de Dios. Personas que están destinadas al infierno. Juan está reforzando a los discípulos, recordándoles que fueron amados perfectamente por Dios en Cristo. le Está animando a los hermanos. Y también está demostrando que los falsos maestros eran, en realidad, falsos. El enemigo no puede imitar el amor de Dios. No lo puede hacer. Pero eso significa también que no el cuerpo... El enemigo no puede imitar el amor entre hermanos. No lo puede imitar. Él no puede imitar el amor de Dios y no puede imitar el amor a los hermanos. Que nos llega al segundo punto. No puede amar a Dios si odian a su hermano. No pueden amar a Dios si odian a su hermano. El versículo 20, mira lo que dice. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto. No puede amar a Dios a quien no ha visto. Vemos que Dios nos amó primero a través de ese amor. Somos capaces de amar en espíritu, en verdad, a Dios primeramente, que se expresa principalmente amándonos unos a otros. Ahora Juan afirma, si dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, Eres mentiroso. Yo sé que eso es difícil para muchos. pero Eso es lo que dice Dios. Yo no lo digo. Dios dice, si tú dices que eres creyente, que ama al Señor y no ama a la iglesia, eres un mentiroso. Y mira lo que Juan hace. Está presentando una persona con dos naturalezas o con dos indicativos, como vimos en el primer punto. Lo que, quién somos con Dios. Y esta persona que dice que ama a Dios, pero ahora aborrece a su hermano, odia a su hermano, está diciendo que tiene dos, que tiene una relación continua con Dios y también un odio continuo con su hermano. Es una contradicción, hermanos. Es como decir que yo soy alto y bajo, que soy honesto y mentiroso, que soy un cónyuge fiel e infiel. No, no, es una contradicción, hermanos. Juan está mostrando claramente quién son los creyentes y quién son los lobos. Porque él estaba luchando con personas que estaban distorsionando a Cristo. Que estaban diciendo que Jesús no vino en la carne. Es imposible amar a Dios y odiar a tu hermano. Lo digo otra vez. Es imposible amar a Dios y odiar a tu hermano. Y Juan está hablando de la parte de amor en esos falsos maestros hermanos somos clasificados por el mundo con varios títulos a veces, a veces nos llamas ignorantes a veces dice que somos conservadores pero nunca debemos ser clasificados de no mostrar amor el amor bíblico jamás jamás deberíamos ser clasificados así y hay muchos que son clasificados de esa forma los anticristos dicen, yo amo a Dios, pero aborrecen a sus hermanos. Sabes lo que significa odiar? Significa exactamente lo que tú piensas. Aborrecer, odiar, despreciar. Eso es lo que significa. Lo que significaba en ese entonces, significa ahora. Y algunas personas se odian a sí mismo. Pero normalmente el odio es hacia los demás. Y el odio es veneno que destruye a una persona y a los que los rodean El odio ciega a la persona. Pero más importante, el odio no es característica del discípulo de Dios. No es característica. Jesús mismo lo dice a través de su palabra. Ya lo vimos en Juan, Juan el primero de Juan 3.15. Mira lo que dice, anótalo en primera de Juan 3.15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 2.9. Primero de Juan 2.9. Mira lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Juan no está hablando del odio hacia, hacia la humanidad en general. Está hablando del odio al cuerpo de Cristo. Es el odio. Si odias a un creyente de cualquier manera. Está pecando y eres un mentiroso. Porque Dios no está en ti. Yo no lo digo. La palabra de Dios lo dice. Ese odio puede manifestarse de muchas maneras. No ayudar. No orar por una persona. Indiferencia. Asesinato en tu corazón. Asesinato real como Caín que ya vimos. No perdonar. O maldecir se puede manifestar de muchas formas no puedes decir que amas a Dios y odia a tu hermano no lo puedes decir como tampoco puedes decir que la luz que recibimos en el mundo no viene del sol decirlo y creer eso es una contradicción tú tienes que preguntarte tu vida es una contradicción Eso hace que la persona sea un mentiroso. Y para que haya, para que esa persona sea mentiroso, tiene que haber una verdad absoluta. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio de Juan 14.6. Amando a tu hermano es una clara indicación que eres salvo. Y Juan utiliza un argumento que va de lo menor a lo mayor. Si un creyente no puede cumplir el mandamiento menor de amar a su hermano, a quien puede ver y tocar, no puede amar a Dios, a quien no puede ver, que es el argumento mayor. Es un argumento lógico. Dos más dos es cuatro. Tú me vas a decir que dos más dos es ocho, once. No coincide. Es la misma idea de cuatro doce en esta carta. A Dios nunca lo ha visto nadie. Nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Mostrando el amor entre los hermanos, muestra al Dios invisible. Ya lo vimos algunas semanas. Si falta lo segundo de amar a los hermanos, también lo primero de amar a Dios va a faltar. Odiar lo que se ve, pero amar lo que no se ve, me decís, hermanos. es una fantasía está jugando cristianismo, no es no se puede lograr y Juan termina diciendo que la persona que hace esto no puede amar a Dios, es imposible, no hay lugar para otra interpretación, si tú no amas, no conoces el amor de Dios, si odias a tu hermano significa que no amas a Dios, a su hijo, al espíritu y significa que el espíritu no está en ti, eso significa que no eres creyente. Escúchame, que no eres creyente. Eso es lo que Juan está diciendo. Juan desea aclarar las marcas de un verdadero creyente y mostrar amor hacia el cuerpo de Cristo. Eso es una marca, una clara señal para la iglesia, el amor de los hermanos. Si Dios te amó primero, el único resultado es que amarás a él y a su pueblo. Es el único resultado. Obede obediencia a él. Y cuando el odio hacia tu hermano sucede, te está engañando a ti mismo. Los anticristos estaban tratando de distorsionar el evangelio y así demostrar su odio hacia los creyentes. Mira, si yo le digo a un niño que salte de la ventana de cuatro pisos. Dime, ¿eso es amor? No es amor. y Esto no es diferente. Estos anticristos están tratando de engañar a la gente, diciendo que Cristo nunca vino en la carne. Y si Cristo no vino en la carne, no podemos ser justificados por nuestros pecados. No podemos ser aceptados por Dios. No podemos ser adoptados y seguimos viviendo muertos espiritualmente. No podemos decir eso. Entonces, alguien que aborrece a su hermano, entonces es un mentiroso y Dios no permanece en ellos. Mira lo que dice el último versículo. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Ahora Juan expresa todo lo que dijo del 13 al 21, diciendo que es un mandamiento. Un mandamiento es una instrucción de autoridad que se tiene que cumplir en hecho o palabra. Y en este caso, esa instrucción vino directamente de Dios. Ok, te doy un ejemplo. Cuando tu jefe dice que tu horario empieza a las ocho y media de la mañana, ¿eso es una sugerencia o un mandato? Es un, es un mandato. Y para faltar, tú puedes perder tu trabajo. Ahora, la diferencia es que solo se puede cumplir los mandamientos de Dios en espíritu y verdad a través de la salvación. Yo no quiero confundir las cosas. Tú tienes que amar a Dios y a través de ese amor eso va a dirigir tu comportamiento. Ahora, eso no significa que un incrédulo no puede hacer algo bueno, no puede amar. Yo no estoy diciendo eso. Un incrédulo puede amar a su familia a su trabajo, puede hacer un buen padre, madre, etcétera. Ellos pueden hacer eso, pero no lo hacen para la gloria de Dios en fe y reconociendo al único Dios verdadero. Los anticristos no captan que el amor de Dios y amando a los hermanos es el mismo mandamiento. Y no es la primera vez que Jesús lo aclara, hermanos. Primera de Juan 3:23. 1 de Juan 3.23, mira lo que dice. Y este es su mandamiento, mira, su mandamiento singular. Que creemos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que amamos, nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Un mandamiento, Juan, el Evangelio de Juan 13.34, el Evangelio de Juan 13.34. Mira lo que dice Jesús, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a otros, que como yo los he amado, así también se aman los unos a otros. Jesús ahora está diciendo, se está utilizando a su persona para decir, como yo lo hago, ustedes deberían hacerlo con los demás que profesan ser seguidores. Juan está diciendo claramente, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Sin excepción. Sin excepción, hermanos. No dice que hay que amar solo cuando tu hermano te trata bien. O no peca contra ti. Amamos a pesar de todo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. A pesar de, nuestra, de toda nuestra rebeldía, nos amó. Nuestro amor hacia Dios y nuestros hermanos no tiene nada que ver con nuestra circunstancia en este mundo y tiene todo con ver todo que ver con nuestra relación con Dios en Cristo Dios no cambia hermanos no es duro no muestra falta de amor no es injusto Él no desea el mar para su pueblo y porque él amó, porque el amor de Dios no cambia tampoco debería cambiar nuestro amor hacia los hermanos yo sé que eso es difícil yo sé es difícil de perdonar. Yo sé es difícil de amar a alguien que es totalmente diferente que ti. Pero ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes por qué amamos? Porque ambos tu hermano o tu hermana está cubierto con la misma sangre de Cristo, el cual tú estás cubierto. Y si Dios te perdonó, y si Dios te amó, tú deberías amar a los demás. Vimos la semana pasada que el amor se puede describir en... 1 Corintios 13. Ese es el amor bíblico. Y eso es lo que nosotros deberíamos aplicar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta de este texto es que Dios nos amó primero. Eso, eso es lo primero, lo primero. Lo fundamento de nuestra fe. Debemos trabajar con el Espíritu para, para hacernos más a Jesús, que es la santificación. Pero es Dios quien da el primer paso para salvarnos a través de su llamada eficaz de amor. Él me amó primero. Yo no lo digo. La palabra de Dios lo dice. Y cuando olvidamos este punto, que Él nos amó primero, nos atribuimos el mérito de la obra de Dios. De la salvación a nuestra cuenta. Y eso no es un pecado leve, hermanos. Durante esta semana... Evalúa tu camino con Cristo para ver si operas desde el punto de vista bíblico de que Él te amó primero. Y, si, y, y ve si está amando según la palabra de Dios. Debería ver, hacer eso. ¿Está amando la iglesia solamente cuando te conviene? ¿Busca la iglesia solamente cuando te conviene? ¿Cuántas veces te queja de la iglesia? Sobre uno, dos y tres. Pero cuando tú haces la misma cosa. Te muestra gracia. Nosotros tenemos que entender. Que amamos porque Él nos amó. Sin excepción. Él nos cambió. Para su gloria. Para su honra. Mira lo que dice John Newton. Sobre el cambio. De la vida. Sobre amar. Sobre, sobre ser transformado. John Newton era un hombre que vendía esclavos. <risa> Hace muchos siglos. Pero Dios lo salvó. Una vez él estaba orando con su familia. Miren lo que dijo. Yo no soy lo que debería ser. No soy lo que deseo ser. No soy lo que espero ser. Sin embargo, puedo decir realmente. Que no soy lo que una vez fui. Por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Amando. Eres una nueva creación. Debería venir. Por naturaleza. El amor de Dios no ha actúa pasivamente en nosotros qué hizo Dios envió a su hijo el amor de Dios nos impulsa nos transforma nos cambia para su gloria para su honra él nos amó primero y perfectamente por medio de cruz por la cruz de Cristo él no nos va a amar más porque su amor es completo y eso debería cambiar tu vida radicalmente ahora déjame decirte algo si Cristo estuviera aquí en la tierra, ¿qué harías por él? Pregúntate, si tuviera hambre, ¿le daría comida? Si tuviera sed, ¿le darías algo de beber? Aunque tuvieras muriendo de sed. Si tuviera frío, ¿le darías la ropa de tu espalda? Aunque significará morir de frío. Si necesitas un mártir por su causa, ¿morarías por él? Creemos que lo amamos tanto que haríamos todo por él, todo por él, pero sabemos que él no ha llegado, pero sí su esposa está con nosotros, la esposa es la novia de Cristo. Si amas a Cristo, no sería una deducción natural de amar a su esposa. Muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer algo por Cristo. Yo estoy dispuesto para morir. Pero no estás dispuesto para morir por tu hermano. Yo le daría ropa a, a, a Jesús si tenía frío, pero no le daría ropa a tu hermano en Cristo. Eso no es así, hermanos. El amor hacia Dios en Cristo se expresa amando la esposa de Cristo, que es la iglesia. Entonces te pregunta, ¿amas a la iglesia como amarías a Cristo? Y si quieres probar el Espíritu y ver si alguien es de Dios, mira si ama al cuerpo de Cristo. Y yo, mira, hay algunos van a decir, sí, yo amo la iglesia, yo amo la iglesia. Yo no estoy, amando, yo no estoy hablando de la iglesia universal, aunque eso es importante, sino amar a los hermanos, expresar en una iglesia local. Amar a los hermanos que se expresan en una iglesia local. Eso significa que tú tienes que estar involucrados en sus vidas. Significa que tú tienes que vivir con ellos. Significa que tú tienes que decir las cosas difíciles para la gloria de Dios y para la edificación de tu hermano o hermana. Y decirte, dentro de la cultura latina, muchos tienden a poner la familia, el trabajo, el estudio, el matrimonio, la carrera, lo que sea por encima de la iglesia. Vemos eso. Debemos amar a la iglesia de Dios. Primero. Eso debería ser nuestra prioridad. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo resumió Jesús la ley de Dios? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu arma, con toda tu fuerza y con todo tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue el mandamiento. Eso fue el resumen de la ley de Dios. ¿Está cumpliendo eso? Pregúntete. Es eso lo que aspiras a lograr en la iglesia local. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y mira, yo quiero, no, no quiero confundir las cosas. Juan no está obligando a los hermanos a amar al pueblo de Dios. Él no está diciendo, ámalos ahora mismo. Él está diciendo, si conoces verdaderamente el amor de Dios, amarás al pueblo de Dios naturalmente. Es causa, en efecto, si Él te salva y tú conoces el amor de Él a través de Cristo, por naturaleza tú vas a amar. Nadie tiene que obligarte a amar. Dame un preguntarte, ¿quién te obligó a amar a tus hijos? ¿Alguien dijo, tiene que amar tus hijos? No, eso viene naturalmente. Tú puedes imaginarte tener una iglesia con una doctrina excelente, que son bien morales pero sin amor sería como tener un pozo sin agua duro por afuera pero vacío adentro verdaderamente amas al cuerpo de Cristo en palabras hechas en oración y si lo haces tu amor está motivado por el amor de Dios hacia ti somos capaces de amar a los demás porque él nos amó primero el amor por el otro es una de las pruebas entre un creyente y los anticristos. ¿Cómo amamos? Sería la marca de la iglesia. El amor no va a comprometer la palabra de Dios. Ojo, escúchame. Va a decir la verdad a través de la oración y el amor. El amor de Dios va a predicar todo el consejo de Dios. El amor va a ayudar a los necesitados y hará todas las cosas para la gloria de Dios. Como iglesia, estamos llamados a estimularlos a las buenas obras. Eso es lo que dice Hebreos 10, 24. Y eso solo puede ocurrir cuando aceptamos que Dios nos amó primero y todo lo que lo conlleva. Ahora, ¿la merecida algo. Si son estos mandamientos, este mandamiento de amar, fue dado por Dios para la iglesia. Él nos manda, pero también nos equipa. Ojo. Él equipa a su iglesia. Si no eres creyente, no podrás amar bíblicamente. No estoy diciendo que no puedas amar en general, pero no puede amar bíblicamente. Tú puedes amar, el incrédulo, el incrédulo puede amar porque eres un portador de la imagen de Dios, incluso en la pecaminosidad hay rasgos de Dios en el ser humano. Sin embargo, si usted es un esclavo de sus pecados y está muerto espiritualmente, no puede amar bíblicamente en espíritu y verdad. La única manera en que puedes tener vida en Dios es aceptando su oferta de amor en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Él es el camino, singular, solamente hay un camino. En es, cuando nosotros creemos en Jesús, Jesús toma tu lugar en la cruz, muere por tus pecados, apacigua al aire de Dios y te viste con su perfección. Es la única manera en que puedes ser salvado, creyendo en Jesús. Y te insisto que te arrepientes, de tu pecado y pongas tu fe en Cristo hoy día antes que sea demasiado tarde porque la salvación siempre será para hoy no espere para mañana porque cumplir recuerda nosotros amamos porque Él nos amó primero no podemos hacerlo al revés todo depende del amor de Dios si conoces ese amor porque si no conoces ese amor, tú puedes finjar por un tiempo, pero eventualmente te va, va a pasar esas cosas. El amor genuino solamente viene de Dios. Entonces piensa, si es creyente, ¿cómo estoy amando a la iglesia? Y si eres incrédulo, conozco el amor de Dios. Que Dios nos ayude para seguir adelante y creciendo para su gloria y para su honra. Y que Él salva personas según su perfecta voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por amarnos primero. Ese amor tan profundo, ese amor que se expresa en la cruz de Cristo, ese amor perfecto y completo. Gracias por amarnos en la cruz, Señor. Ayúdanos para reflejar ese amor, para tu gloria, para tu nombre. Que seamos una iglesia que magnifica tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén Amén. Gracias, hermanos.